1: Hallo, ciao und schön, dass du wieder bei uns bist. Ja, wir wollen dir heute zum Jahresausklang ja, ein bisschen einen Ausblick geben, was du demnächst bei uns auf dem Podcast und natürlich dem Blog auch erwarten kannst. Aber wir wollen, Martina, denke ich, einfach mal einen kurzen Moment der Besinnung auch für uns nehmen und mal ein bisschen so reflektieren, einen Rückblick machen. Wie war denn eigentlich dieses Jahr 2021? Also ich finde reisetechnisch hat es ja durchaus mäßig begonnen, oder? Was meinst du?
0: Naja, aber auch wenn es mäßig begonnen hat, wir haben, glaube ich, irgendwie doch alles rausgeholt, was man hat rausholen können. Ja, der Start, der ging spät los, weil ja dieser Corona-Lockdown war dafür. Man kann das ja immer von zwei Seiten sehen. Die schlechte Seite ist, dass wir lange nicht reisen konnten. Und für jemand, der gerne reist war das echt eine Herausforderung. Also mich hat die echt gefordert, ja, daheim bleiben zu müssen. Aber die positive Seite an der Geschichte ist ja, wir konnten Kreuzerler sparen ja. <lacht> und dann entsprechend auch mal ja Reise, technisch was unternehmen, was wir uns vielleicht sonst nicht so gönnen, ja.
1: ja es waren wahrscheinlich eher Taler, die wir da haben sparen können in den ersten Monaten und ja, in den letzten beiden Jahren noch vom Vorjahr, ja. Also insgesamt war ja quasi sieben Monate alles dicht und wir haben natürlich als Feinschmecker-Tourer, als Reisepodcaster und Genusspodcaster den ersten Moment genutzt und da haben wir echt Glück gehabt, als Italien dann aufmachte. Und wir direkt nach Südtirol fahren konnten und ja, da zwei wunderschöne Wochen verbracht haben. Wir haben ja schon jede Menge Podcast-Folgen und auch Blogbeiträge davon online gestellt. Da kannst du mal reingucken. Da hörst du auch in der ersten Folge direkt, wie ja, erleichtert und erfreut wir wirklich waren, endlich wieder rauszukommen, endlich wieder in einem Restaurant was Gutes genießen zu können schwimmen zu gehen, in einem schönen Pool, im Wellnessbereich eines Hotels zu genießen und einfach diese Gastfreundschaft, das war herrlich.
0: Ja, und was da auch herrlich war, war, dass wir da mal was ganz anderes gewählt haben und das vielleicht so mal als erster Tipp für dich zum Start ins neue Reisejahr für 2022. Wir haben unsere Südtirol-Reise auf die Hochplateaus gelegt und das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte, als in Südtirol unten im Tal zu wohnen, ja, so diese Überblicke, diese Ausblicke auf diese grandiose Berglandschaft und auch
1: diese frische Bergluft zu schnuppern, das war schon was ganz Feines, man kann da wandern, man muss aber nicht. Man kann auch wirklich den Wellnessbereich nutzen. Ne? Ja, und
0: es gibt auch Gondelbahnen. Da kann man unten einsteigen und oben wieder aussteigen.
1: Und jede Menge Genussadressen, die du da erkunden kannst. Schau dich mal um. Ja, was haben wir noch gehabt? Natürlich die Bologna. Bologna, die grandiose Woche in Bologna. Genau, weil man sagt nicht Bologna, Bologna.
0: Con la mortadella e la pasta.
1: Schau mal auf unseren Blog, da wirst du den Namen eines Sängers aus Bologna finden und einen Hinweis auf ja, eine Oder an seine Stadt, wo er genau das so ausspricht. Und das finde ich genial. Ja, da haben wir was Tolles kennengelernt. Natürlich Amaro Montenegro. Und äh, was Bekanntes neu erfahren dürfen, nämlich Vecchia Romagna, das war richtig toll. Und natürlich diese Küche der Emilia Romagna, das war einfach herrlich. Und auch die Umgebung von Bologna, die anderen Städte Ferrara und das kleine Mini-Venedig am Meer, das war schon richtig toll. Ja, und natürlich wollen wir dir heute am Vorabend von Silvester nicht nur alles, alles Gute und Liebe zum neuen Jahr, fürs Jahr 2022 wünschen. Viel Reisen und viel Genussmomente natürlich auch. Sondern wir wollen dir auch schon einen kleinen Ausblick geben. Wie geht's bei uns weiter? Was haben wir für dich an tolle Entdeckungen gemacht? Und auf was kannst du dich freuen?
0: Ja, freuen kannst du dich nochmal auf den italienischen High Heel, der auch eine Spore hat. Und vielleicht weißt du, was ich meine. Es ist diese wunderschöne Region Apulien. Apulien ist... Über 400 Kilometer lang und da lässt sich unheimlich schön reisen und ganz viel entdecken. Das ist eine Region, die ja in Unterregionen aufgeteilt ist und die auch wirklich sehr vielfältig von der Landschaft, von der Küche, vom Wein ist. Und deshalb kann man da also getrost mehrfach hinreisen und mehrfach genießen. Und wir haben auch dieses Mal. Jetzt wirklich eine andere Region mit anderen Masserien ausgewählt und natürlich auch andere Winzer und Restaurants kennengelernt. Weil wenn du richtig Lust hast, mal auch nach Italien zu fahren, nach Apulien, dann bist du bei uns genau richtig. Wir haben ja schon letztes Jahr Apulien entdeckt und da gibt es ganz viele Podcast-Folgen und Blogbeiträge. Und die kommen jetzt im neuen Jahr auch wieder. Und das heißt, du kannst dich hier wirklich optimal auf eine gelungene kulinarische und weintechnische Apulienreise einstimmen. Vielleicht macht's dich ja an.
1: Also ich glaube, wir haben so gut wie keine Kneipe... Der Strand im Salento, tatsächlich im Süden von Apulien ausgelassen. Vermutlich wird es doch noch ein paar Ecken geben, aber da kommen wir dann auch noch mal hin. Doch, doch, wir haben was ausgelassen, Burkhard, ich möchte da wieder hin. Ich sage so lange,
0: wir haben was ausgelassen. So lange ich
1: es glaube, oder?
0: Nein, so lange, bis ich sage, so jetzt bin ich oft genug in Apulien gewesen. Ja.
1: Salento, Salento, wir sind eigentlich im Salento, nämlich im südlichen Apulien unterwegs. Und ja, da war die Fahrt natürlich genauso lang wie letztes Jahr, klar. <lacht> die Kilometer sind nicht weniger geworden. Wir nein. haben also eine nein große Reise begonnen und hatten aber gleich am Anfang das Gefühl, irgendwie in einem Grande Casino, in einem Impro-Theater zu enden, weil wir eine ja, Begebenheit auf der Fahrt hatten, die uns ein wenig ausgebremst hat. Aber... Das große Theater, auch ein kulinarisches Theater mit der Hauptrolle eines Salzfisches und vielen anderen gewissermaßen gezwungenen Genussmomenten, aber trotzdem auch schönen Genussmomenten, die wir dann einfach genossen haben, die kannst du in der ersten Folge hören, wenn wir davon berichten, wie wir da runtergefahren sind. Und natürlich auf diesem Weg schöne Hotelimpressionen und wunderbare Momente tatsächlich von italienischer Gastfreundschaft und auch Hilfsbereitschaft, die wir da erfahren durften. Auch das war ganz großes Kino.
0: Ja, Ausbremsen und Innehalten, das war das Thema und... Das war gar nicht so schlecht, dass wir da inne gehalten haben, weil wir haben nämlich eine neue Region dadurch auch so ein bisschen leicht kennengelernt, nämlich die Abruzzen. Das heißt, du wirst in den nächsten Wochen dann auch ein bisschen was aus den Abruzzen hören. Wir haben da ganz tolle Übernachtungsmöglichkeit gefunden mit einem wunderbaren Restaurant. Wir haben uns gefühlt wie in einem Schloss oder in einer Burg und wir haben auch
1: kein Wunder, es war ja auch eine Burg.
0: Also Schießschatten hatte es ja auf jeden Fall, die Übernachtungsmöglichkeit. Und wir sind ja dann auch noch ins Hinterland, wirklich in die Berge, in die Abruzzen gefahren und haben da eine wunderbare Burg, eine ganz atemberaubende Burg, die sich an einen Stein, an einen Fels anschmiegt gesehen, kennengelernt und die Ausblicke gesehen Also und natürlich auch eine neue Küche kennengelernt, weil die Abruzzen ist schon nochmal eine ganz andere Nummer, auch an Pasta, aber ein anderer Geschmack. Also freu dich drauf, bevor es nach Apulien geht, geht's erstmal in die Abruzzen
1: für dich. Das ist der Weg dahin, genau. Und wir sind gestartet mit der ersten Masseria, wo wir gewohnt haben, Ungefähr 15 Kilometer südlich von Lecce, also super gelegen für vieles. Da werden wir natürlich auch von berichten, was du da unternehmen kannst. Aber diese wirklich ganz grandiose Masseria, über die wir dir berichten, das ist ein Juwel zum Genießen, zum Urlauben, zum Relaxen am Eingang des Salentos. Und es ist auch ein geschichtsträchtiger Ort. Ja, vor allem, sie machen dort eigenes Olivenöl, wirklich klasse. Sie machen eigenen Wein. Und du hast eine ganz grandiose Küche und wunderbare Zimmer, eine tolle Anlage. Also das war eines der Highlights, finde ich, auf dieser Reise, die wir im September da gemacht haben.
0: Ja, und vor allem auch die Küste dort ist einmalig schön, weil das Mare Adriatico, also die Adria, die liegt da wirklich vor der Haustür und dieses dunkelblaue Meer, mit einem Blick fast gar bis rüber auf die andere Küste nach Albanien, bei richtig gutem Wetter, kann man die da sehen, die Berge von Albanien. Das ist eine ganz besondere Küste, da gibt es auch unheimlich schöne Felsformationen, die vom Meer über Jahrhunderte ausgewaschen wurden, also für alle die gerne mal einen kühnen Sprung ins Meer wagen, das haben wir da alles gesehen und erlebt, aber auch für diejenigen, die gerne fotografieren und in so einer wunderschönen Landschaft verweilen und gleichzeitig aber auch die kleinen Strände genießen wollen, die sind da absolut richtig. Und die Küche natürlich grandios, weil Fisch, Meeresfrüchte und was es halt so aus dem Meer zu essen gibt,
1: ja, viele salentinische Aromen, Düfte, Gerichte auf den Tellern und natürlich Wein in den Gläsern haben wir probiert. Du hörst von vielen Restaurantbesuchen und Trattorien, auch Dinge zum Nachkochen natürlich. Wir haben das erste Bier entdeckt, was in einer Ölmühle entstanden ist. Darüber wirst du auch in einer Folge hören. Und ja, natürlich, das war ein weiteres Highlight für mich an einem... Nachmittag an einem späten Mittag mit Blick über einen alten Hafen und das Mittelmeer einen genialen Fisch genießen, bei einem leichten weißen Arbeitsfein.
0: Oh, wenn ich da dran denke. Dann will ich im Raumschiff bei Scotty sein und die O'Hara soll den Knopf drücken, dass es mich dahin beamt. Ich will dahin. Der Fisch war so genial. Also die Folge musst du dir unbedingt anhören. Merk dir schon mal. Wenn du die Überschrift liest, wo das Wort Trikase Porto drinsteckt, das ist der Börner.
1: <lacht> Aber wenn das bei dem Beamen so laufen würde, wie mit unserem Auto, dann glaube ich, würde ich das lieber doch nicht haben wollen.
0: Wieso, das hat uns alle letztendlich trotzdem gut gebeamt, Nein, in Salento.nette Nette Bekanntschaften haben wir auch gemacht. Das haben wir sowieso viel gemacht. Das ist nämlich auch was unheimlich Schönes da unten in Apulien und im Salento. Ja, Wir haben so viele tolle Gespräche mit den Einheimischen geführt, die uns Geschichten erzählt haben, wie sie da leben, aber auch Rezepte mit uns ausgetauscht haben. Wir haben philosophiert über Wein zum Essen und alles Mögliche. Also das ist was, was wirklich schön ist, wenn du gerne reist und auch ein Stück weit in das Alltagsleben dieser Menschen eintauchen möchtest, in dieser Region, wo du hinreist, dann bist du wirklich in Apulien zu cento per cento aufgehoben, also hundertprozentig richtig.
1: Auf diesem Satellitenbild vom Salento, ja, das sieht so herrlich aus, da sind quasi die hellen Flecken der einzelnen kleinen Städtchen wie auf einem Spielbrett verteilt und auch in der Mitte dieses Sporen, dieses Absatz, dieses Hackens <lacht> hat, High es, Heel. High Heel, <lacht> hat es natürlich solche. Und eines davon ist auch Mitglied bei dem Club Die schönsten Städte Italiens. Da Auch darüber werden wir dir berichten, über Einbahnstraßen, über alte Fassaden, hinter denen du auf einmal versteckte Weinkellereien und Ölproduzenten findest und natürlich auch super essen kannst. Super essen, also jedenfalls uns hat es gut geschmeckt. Das war auch ein etwas gehobeneres, fast ein Sterneküche Restaurant in Torre Moza. Direkt am Strand. Natürlich werden wir dir auch hier direkt live aus diesem Restaurant berichten, was wir da gegessen haben und wie es uns da geschmeckt hat.
0: Ja, und vor allem hörst du sowieso auch von Torre Moza an sich, vom Toromoza Sunset Beach, weil auch tagsüber kann man da lecker essen. Wir haben da auch eine einheimische Spezialität kennengelernt und die hat uns sehr gut geschmeckt, so in der Mitte eines Strandtags zwischen ein paar Stunden Liegestuhl und wieder baden in diesem herrlichen Meer, einen kleinen Mittagssnack, dann wieder ab auf den Liegestuhl, das Buch in die Hand, die Sonne und die Wärme genießen. Das war echt ein Traum. Und was auch ein absoluter Traum war, wir haben wieder etwas erlebt dort unten in Apulien, was wir auch schon in der Marema in der Südtoskana erlebt haben, das hat uns sehr an dieses Restaurant, an diesen Typ des Kochens erinnert, nämlich La Grande Abufata, also ein geniales Restaurant, da kannst du eine Vorspeisenvariation bestellen und was du da alles bekommst und wie viel da geliefert wird und in welcher Qualität, das musst du unbedingt hören, aber besser natürlich noch die Bilder anschauen dann dazu, weil, ach Gott, das war ein herrlicher Abend.
1: All das haben wir besucht von einer zweiten Masseria, wo wir gewohnt haben, nämlich dem Haus der Lieben, also Casina dei Cari. Darüber werden wir dir berichten und natürlich auch über ein paar weitere Restaurants, die wir da ja entdeckt haben und wo wir richtig gut genossen haben. Und wir haben noch auf einer dritten Masseria gewohnt. Etwas weiter im Norden des Salentos, in der Nähe von Manduria.
0: Ja, das hatte ja auch einen Grund. Das
1: hatte natürlich einen Stichwort Grund.
0: Manduria.
1: Primitivo. Ja. <lacht>
0: <Vino>. <lacht>
1: Primitivo die Manduria. Und dem Rotweinkenner und Genießer geht einfach das Herz auf. Mit schlichten 17% kann doch schon so ein Wein mal ins Glas kommen und dann einen wunderbaren Genuss bereiten. Ja, und natürlich gibt es auch da Primitivo de Manduria. Die Masseria macht ihren eigenen Wein, hat ein eigenes Weingut und auch richtig gute Weine. Eine geniale Küche und vor allem eine super geniale Location, wo du genießen kannst, wo du wohnen kannst. Die Köchin des Hauses ist eine Autodidaktin, die wirst du auch im Interview hören. Sei gespannt auf diese Masseria, die wir dir natürlich ausführlich darstellen in mehreren Folgen.
0: Ja, da haben wir dann auch nochmal eine Spezialität anderer Art kennengelernt, nämlich unweit von dieser Masseria, in der Nähe von Taranto. Da liegt Grotaille und Grotaille ist berühmt und bekannt für Keramik aus Steinhöhlen. Das zeigt sich erst gar nicht so, wenn man da von unten herfährt in diesen Ort dann denkt man, ach, ein hübsches, nettes, kleines italienisches Städtchen. Wenn man hochflaniert in Richtung Burg, dann hat man die schönen, kleinen, engen Gässchen und unheimlich viele schöne Fotomotive. Und auf einmal kommt ein großes Schild. Da geht es dann rein in das Viertel mit der Keramik. Und das ist also <lacht> Für alle, die gerne Kunst haben und die gerne shoppen und einkaufen Erstens, nimm einen Karren mit, den du hinterherziehen kannst Weil Keramik ist schwer und du kannst da Tonnen davon einkaufen Weil da ist ein Geschäft nach dem anderen Und eins hat schönere Keramik zu bieten als das andere Das war echt ein Traum Und es ist auch eine der wenigen italienischen Städte, die dafür ausgezeichnet sind
1: Negro Amaro und Primitivo in Purezza, das kriegst du aus Sandonacci auf die Ohren. Und zwar haben wir da eine Kellerei besucht, die keine kleine, aber eine sehr gute ist. Du hörst im Interview mit der Ehefrau, der Winzersgattin, der Mitinhaberin, was diese Kellerei ausmacht. Und du hörst natürlich eine Verkostung der flagship wines
0: ja, und dann sind wir dann doch noch aus Apulien rausgefahren. Das war ein absolutes Muss. Wollten wir letztes Jahr schon machen, hat aber irgendwie nicht in die Planung gepasst. Ist aber der heiße Tipp für dich, wirklich. Wenn du in Apulien bist, plan unbedingt Matera ein. Wir haben es jetzt mal nur für einen Tag, Matera-Luft, Sassi-Luft geschnuppert. Wir raten dir, wenn du gerne alte Städte schaust, dann bitte Minimum eine Übernachtung, weil diese Höhlenstadt, in der auch ein Teil vom allerneuesten James Bond gefilmt wurde, die muss man ehrlich einmal bei Tag und einmal bei Nacht gesehen haben. Und Burkhardt, das alleine ist ein Grund, wieder nach Apulien zu reisen. Richtig. Über die Basilicata, über Matera, um dort zu übernachten. Ich möchte das noch einmal, diesen Zauber dieser Stadt bei Nacht erleben.
1: Ja, wir hatten ja keine Zeit zum Übernachten dort. Wir haben ja nur einen Tagesausflug dahin machen können. Aber tatsächlich, so geht es mir auch, Tina. Wir haben viele Ecken dieser wunderschönen Stadt noch nicht gesehen. Und da mal zu übernachten... Abends in einem schönen Restaurant was zu genießen und diese vielen Lichter zu sehen, das kommt auf die Bucketlist, würde ich sagen.
0: Genau, und apropos noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Flache Schuhe, die eine super Sohle haben, weil diese uralten Steine, die sind so abgewetzt von den Millionen von Touristen, die sind auch ohne Regen zum Teil schon echt glatt.
1: Und noch eine Masseria werden wir dir vorstellen. Aus dem Binnenland von Apulien Aus eben, dem
0: trulli -Land. Aus
1: dem Trulli-Land, genau Deine ja. heißgeliebten Trullis
0: Ich habe sie wieder gesehen ja, Und ich habe immer gesehen. noch keinen im Garten Nein. Und du hast immer noch den Speiser in der das, Garage das, so, so Aber auch. das
1: geht so nicht Doch, so bleibs auch Du hast die Trullis bewohnt Und unter diesen Dächern gegessen und genossen Genau. Und das finde ich in Ordnung Und ja. darüber wirst du was hören
0: Ja, ich habe im Trulli gewohnt <lacht> Herrlich, ich bin Trulli <lacht>
1: Ja, und die schönste Reise hat auch irgendwann mal ein Ende Leider ja, Es war halt so, wir mussten wieder heimfahren wir und ein die schönes Sch Ende die, Ein schönes Ende, genau, weil wir hatten eine schöne, reibungslose Heimfahrt Mit einer tollen Zwischenübernachtung in den Colli der Emilia-Romagna Also in den Hügeln zwischen Parma und Modena in dieser Hacienda Agricola, da haben wir wirklich super außergewöhnlich gewohnt. Und wir haben auch richtig gut gegessen. Und wir haben vor allem ein Produkt aus der eigenen Produktion kennengelernt, was natürlich für diese Region typisch ist, nämlich Essig.
0: Und du hast sogar Rehe morgens gesehen.
1: Ich habe auch Rehe morgens gesehen, genau. Und zu diesen Rehen passt natürlich auch eine wunderbare Aceto-Balsamico-Soße. Also Nein. Doch. Boah. <lacht> Also, sei gespannt. Du wirst unheimlich viele Genussmomente in der demnächst startenden zweiten Salento Apulien Serie bekommen. Und ja, Tina, du hast ja eingangs schon gesagt, da kannst du dir richtig eine schöne Reise zusammenstellen oder einfach Tipps mitnehmen, wenn du da unten bist und unterwegs bist. Das wirst du auf jeden Fall hören. Bevor es losgeht, wir haben natürlich auch noch ein paar ganz tolle Genussmomente, Manufakturen und Adressen aus Südtirol, das läuft jetzt noch weiter, wir werden es so ein bisschen mischen, da gibt es noch einiges, was sich sowieso auch lohnt und dann geht es los mit Apulien, ja. Und damit, Tina,
0: starten wir in ein hoffentlich neues Reisejahr, was uns allen wieder mehr Freiheit zum Leben und zum Reisen und zum Genießen gibt natürlich. Wir wünschen dir heute, einen Tag vor Silvester, für den morgigen Abend einen sehr gelungenen Jahresausklang, ein paar schöne Stunden mit hoffentlich deinen lieben Menschen um dich herum, einem guten Essen auf dem Tisch, einem herrlichen Wein im Glas und wir wünschen dir vor allem und von Herzen Gesundheit. Und wir möchten auch noch Danke sagen, dass du uns immer treu bist, dass du reinhörst, dass du dich für unsere Inhalte interessierst und wenn du gerne mit uns im Kontakt sein möchtest, so wie das viele auch tun, die uns schreiben, dann schreib uns doch einfach mal, wie es dir gefällt oder was du vielleicht noch gerne hören möchtest.
1: Tschin, Tschin. Tschin, Mach's gut. Ciao, ciao. Arrivederci
0: im neuen Jahr. <lacht> Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage Deine Feinschmeckerguides Bettina
1: und Burkhard.